0: Boa tarde e boa noite para quem está fechando o expediente, assim como nós. Meu nome é Tainá, sócia do escritório, e hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que é demanda do escritório. E também nossos seguidores, as pessoas que nos acompanham, pediram para a gente tratar sobre esse assunto aqui. O assunto é as eleições de 2020 e o Covid-19. Eu estou aqui também com os meus sócios, Bruno e William. Boa noite, William.
1: Olá, boa noite, Tainá, boa noite, pessoal que está ouvindo. Esse tema já foi pauta de um vídeo nosso uh, no nosso Instagram, o doutor Bruno já deu uma, uma pincelada no início da, da quarentena, ele deu uma pincelada sobre a, a data das eleições e como poderia uh, ficar em razão da, dessa pandemia que a gente vive, mas a gente resolveu fazer um episódio, do trazer isso para um episódio do nosso podcast e para que ele possa esclarecer melhor essas questões. de Imediato já passo a palavra para o doutor Bruno. Boa noite. Uh, boa noite William, boa noite Tainá,
2: boa noite amigos que nos seguem. Uh, como o doutor William falou, a gente já havia produzido um pequeno vídeo sobre esse tema, uh, mas além de ser um vídeo realmente um, um pouco curto ele gerou uma determinada polêmica em função da nossa conclusão aquela época. Qual foi a nossa conclusão aquela época? Que a data das eleições não poderia ser alterada por texto constitucional uh, e muito menos poderia se prorrogar mandatos. Uh, então hoje a gente vai explorar um pouco mais o tema e eu começo justamente rememorando um pouquinho do conteúdo daquele vídeo. É na Constituição Federal, no artigo 29, inciso 2, uh, que existe a determinação da realização das eleições no primeiro domingo de outubro. Uh, qual é a consequência disso? Para mudar a data prevista na Constituição, é necessária uma emenda constitucional. E eu referi naquele vídeo que esse é um processo um tanto quanto delongado, longo. Uh, e por quê? Porque demanda duas votações na Câmara, com aprovação de ao menos 308 deputados, aqui considerando que são 513, ou seja, um número realmente elevado, e outras duas votações no Senado, com pelo menos 49 senadores sendo favoráveis. A título de informação são 81 senadores, então isso demonstra a complexidade de um processo, do processo legislativo, que é a Emenda Constitucional. Mas ainda além disso, o artigo 16 da nossa Constituição ele, ele tem uma carga principiológica e na sua atual redação ele determina que qualquer lei que altere o processo eleitoral, ela seja inaplicável ao pleito que ocorra dentro de um ano. Então, uma lei que altere o pleito de 2020, ela deveria ter sido publicada em outubro do ano passado, ou seja, mais de um ano da data dessas eleições.
1: É uma, uma certa segurança que a, a Constituição dá a esse tema que é tão importante para a democracia local, né? para a democracia interna do nosso país, correto, Bruno? É, na, na realidade, esse princípio da anterioridade eleitoral
2: que está esculpido no artigo 16, ele tem íntima relação com o princípio geral do direito conhecido como segurança jurídica ele dá previsibilidade jurídica aos atores políticos e não só, aqui atores políticos eu incluo cidadão, não só os partidos e e, e candidatos, então eu pessoalmente considero o texto do artigo 16 um verdadeiro avanço civilizatório na no nosso arcabouço jurídico especialmente pelo histórico brasileiro. Era muito comum uh, ter, ter legislações, uh, alterar a legislação eleitoral pouco tempo antes das eleições para prejudicar ou favorecer o grupo ou até para favorecer a classe política como um todo. Então é a partir desse ponto que a gente parte, desse, né, desse contexto que a gente já tinha uh, demonstrado, elencado na, no vídeo do Instagram. Uh, mas eu também uh, destaquei naquele dia que muito embora seja essa a nossa opinião, uh, não há como ignorar o contexto fático causado pela pandemia do novo coronavírus. E além disso, uh, mesmo que eu estude o tema, me debruce sobre, não só sobre o direito eleitoral, mas o direito político e o parlamentar, não sou eu quem tomo essa decisão, é o Congresso Nacional. É o TSE, são, é a cúpula do, do judiciário eleitoral e, e, e a casa maior do povo, que é o Congresso Nacional, que vai decidir sobre o tema. Então, para a gente debater essa questão, eu peço a licença de vocês para trazer alguns elementos do que vem sendo. do que vem ocorrendo no, no debate nacional sobre esse tema. O primeiro deles é sobre. Concedida. Um... A você. <risos> Tainá também? Tá sim, sim. Concedida a parte. <risos> Uh, um grupo de trabalho do TSE foi designado para projetar os impactos da pandemia nas eleições municipais de 2020. Então é importante a gente trazer o, o, a, as questões que esse grupo está estudando porque ele é, uh, está designado justamente para esse fato. Isso demonstra o quão a justiça eleitoral está atenta a essa questão. E no último relatório que eles lançaram, no último relatório semanal, eles declararam nessas exatas palavras. Até o momento, a justiça eleitoral apresenta condições materiais para a realização do pleito. E aqui também para esclarecer, as condições materiais elas vão uh, desde as questões de prazo do calendário eleitoral até a própria segurança da ordem eletrônica. E aqui eu preciso fazer um parênteses, a segurança da urna eletrônica uh, uh, brasileira, né? o nosso processo eleitoral por urna eletrônica, ele é considerado extremamente seguro e invejado em outros países. Uh, e ele não se dá só porque é feito em urna eletrônica. Ela é um processo de, de segurança. Então começa agora em junho, tem alguns procedimentos que até já começaram, de testagem do software, etc., então, são inúmeras ações que vão sendo feitas ao longo do ano para aperfeiçoar o sistema da urna eletrônica, que lá em outubro vai permitir a gente ter realmente uma segurança invejável.
1: Tu falou do calendário eleitoral também, né, Bruno? É importante que, para quem esteja ouvindo... Uh, que entenda que a alteração da data das eleições ela não pode não vai ocorrer uh, simplesmente porque em outubro a gente não tem condições de sair para rua para realizar a votação mas ela pode ocorrer porque antes de outubro tem muitos atos que antecedem uh, o pleito eleitoral né o, o calendário o, o calendário ele já iniciou né então determinados atos já ocorreram em abril em maio e, e agora uh, acredito que em, em agosto inicie realmente a, sim, a campanha sim. e antes das convenções partidárias para definição dos candidatos então isso, isso é interessante que o pessoal entenda que muito embora se, se a gente uh, tiver condições em outubro talvez a gente não tenha em julho e isso pode impactar né, nessa mudança
2: e, exatamente, isso é uma, uma consideração até que eu faria posteriormente, mas é importante salientar aqui uh, que mesmo a justiça eleitoral um, possuindo condições materiais de realizar as eleições, uh, a opinião principal não deve ser de juristas ou técnicos administrativos, tem que ser dos especialistas da área de saúde, porque eu posso Exato. possuir condições materiais para realizar as eleições, mas ela, não pode, ser, ela pode não ser segura, do ponto de vista da saúde pública, e isso é uma coisa que tem sido levada em consideração no debate público, e aqui eu trago uma fala do ministro Barroso. O ministro Barroso ele é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele vai tomar posse uh, da presidência do TSE em 25 de maio deste mês, então é uma opinião importante, e ele fala uh, aqui nas palavras dele, existe um risco real e a esta altura, indisfarçável de que possa vir a ter que adiá-la, aqui se referindo às eleições. Então, muito embora a conclusão de um grupo técnico seja de que existem possibilidades materiais, não é o que eu digo com isso não afasta as questões sanitárias e de saúde pública. né? Uh, e aqui também, um outro elemento importante da fala do ministro, futuro presidente do TSE, é que ele, ele considera como razoável a prorrogação por um prazo mínimo, no máximo, do máximo, do máximo, a realização em dezembro. Porque fora disso a gente estaria falando em prorrogação de mandatos, que eu vou falar posteriormente só para não uh, misturar muito a questão. E além disso, aqui falando do Poder Judiciário também, uh, nós gravamos aqui, gravando aqui no dia 18 de maio, recentemente, portanto no dia 14 de maio, o STF rejeitou uma ação declaratória de inconstitucionalidade, a ação 6359, uh, proposta pelo Partido Progressistas e, e que pedia a suspensão de prazos relativos às eleições municipais, e aqui está de enquanto com o que tu falou, William, ele não pedia a prorrogação das eleições, mas sim a suspensão de prazos do calendário eleitoral, e aqui, uh, considerando a data em que foi proposta a ação, estava uh, incluso prazos de fil filiação partidária, que já ocorreram, esse prazo já se extinguiu uh, e etc., e aqui tem outra questão importante. Nesse julgamento, o STF reiterou, porque para a comunidade jurídica que estuda o tema, isso não é, não é nenhum espanto, mas é importante a gente referir, reiterou a competência do Congresso Nacional sobre o tema, justamente porque é necessária uma emenda constitucional. Aqui a gente até entra num debate que está muito em voga no cenário brasileiro, questão de competência dos poderes. O STF respeitou A competência do Congresso Nacional
0: Bruno, até sobre essa questão De competência do Congresso E uh, pela divergência das opiniões Públicas também Muitas pessoas defendem o adiamento das eleições Outras a unificação das eleições Qual que é o teu parecer E a tua percepção sobre isso? Você acha certo uh, Chegar a uma anulação a, uma, a ser adiada ou a unificação Qual que é o teu parecer sobre isso?
2: Bom, eu não vou dar um parecer, porque eu não posso fazer isso no podcast. É verdade, desculpa, vou... foi
0: moda de expressão.
2: Mas eu vou dar vou dar minha opinião, até porque nós já fizemos pareceres sobre isso. Uh, primeiro, são duas questões diferentes que tu traz, né? Uh, muitas pessoas no, no Congresso, muitos deputados, inclusive senadores, defendem a necessidade de um adiamento das eleições, mas ainda para esse ano. De outro lado, tem também o um número significativo de parlamentares uh, que defendem a unificação das eleições. Então eu vou falar uma... Uh, a questão do adiamento é a totalidade desse desse podcast, então a gente vai explorando uh, conforme a gente for conversando. Agora, a questão da unificação das eleições, eu tenho uma posição muito clara e eu posso dizer que ela é absolutamente majoritária, uh, na, na, na doutrina e talvez até na jurisprudência. A unificação das eleições ela é inconstitucional, em primeiro lugar. A, as eleições periódicas, o voto popular periódico, é um elemento imprescindível da, da democracia. É inafastável que o povo participe do processo político regularmente. Uh, e mesmo que unificando as eleições uh, isso vá ocorrer de quatro em quatro anos, a dinâmica do processo eleitoral vai ser profundamente, e eu, profundamente eu saliento, profundamente prejudicado. Porque vai misturar debate nacional com debate municipal. Uh, hoje já é muito muito caro fazer campanha e um dos argumentos que se usa para unificar né, as campanhas seria que isso iria baratear. É um argumento absolutamente falso contra os dados que a gente possui. Pelo contrário, vai, vai, é provável
1: que deixe mais cara ainda as eleições, essa medida sendo isolada. E, e, além... e além disso, eu acho, desculpa ter te cortar, Bruno, uh, a gente ia ter que pensar o que fazer nesses próximos dois anos, né? Ficaria uma lacuna, mesmo que a gente jogasse a eleição uh, municipal para 2022, ficaria uma lacuna nesses dois anos, né? Que uh, provavelmente seria uma extensão de mandato. Exato. Esse, no meu ponto de vista, talvez
2: seja o ponto mais crítico. Uh, quando o eleitor vai às urnas e deposita o seu voto, ele está depositando o seu voto para o fulano de tal, do partido tal, para o cargo tal, por quatro anos. Nada além disso. É um compromisso do eleitor e é um compromisso do eleito ficar por esse período. Então, a prorrogação de mandatos, além de ser inconstitucional, ela viola, a vontade, viola frontalmente a vontade do eleitor. Então, nesse aspecto que a Thayra que trouxe do debate público, muito embora exista esse debate no Congresso Nacional, a minha opinião é que ele é absolutamente inconstitucional. A questão do adiamento das eleições é outra coisa que a gente vai continuar debatendo aqui.
0: E, Bruno, com essa questão da pandemia, do isolamento social, das pessoas não poderem mais ter contato físico e estarem nos mesmos ambientes, como é possível organizar uma pré-campanha uh, efetiva e uma campanha diante de todo esse período e sem saber quando que a situação vai voltar à normalidade?
1: Até porque a gente tem os atos que antecedem a campanha, como, por exemplo, as convenções partidárias, né, Bruno? Tem uma alguma... A alternativa, o TSE está pensando nisso, como que os partidos vão se organizar diante de tudo isso, que é uma demanda que vai surgir muito antes, né? É, só um,
2: só antes de responder essa questão de vocês, uh, para fazer um, fazer um fechamento a respeito da data das eleições, uh, agora que a gente teve um tempo mais largo para trazer elementos do debate público, talvez para explicar um pouco melhor a, a questão da legislação, qual é a nossa... Reiterando qual é a nossa opinião. O adiamento das eleições é uma medida absolutamente extraordinária. Novamente, a previsibilidade das eleições, a peridiosidade das eleições são elementos fundamentais em qualquer democracia. Então, o adiamento, novamente, é extraordinário e deve se dar não só uh, por questões técnicas da justiça eleitoral, mas especialmente levando em consideração Uh, a pandemia justamente os, as, as questões as questões de saúde pública então nós vamos ter que ter duas opiniões muito bem fundamentadas de um lado quem organiza as eleições justiça eleitoral dizendo que é possível e de outro lado os especialistas da saúde pública pois só a especialista de saúde pública pode opinar sobre saúde pública dizendo pode se realizar e é óbvio que seja realizado em outubro ou dezembro que vão existir limitações. Não vai, as eleições a serem realizadas ainda esse ano, elas não vão ser idênticas às anteriores, porque vai, obviamente, ter algumas alterações, assim como a nossa ida ao mercado, a farmácia, hoje tem.
1: As relações humanas, como um todo, estão sendo afetadas por essa crise que a gente está passando, né, exato, então não exato. vai ser diferente com as eleições. Mesmo. Exato. Então, sobre todos esses elementos,
2: uh, reiterando, um adiamento extraordinário é possível, uh, no meu ponto de vista, no máximo... Até dezembro E em dezembro ele estaria muito prejudicada A questão da transição de governo, etc Outra questão Que eu vou realmente pincelar Porque isso aqui talvez daria um tratado E não um, não um podcast <risos> A democracia Ela não é um sistema perfeito Porque ela é feita de homens Mas ela, comparada com outros regimes É muito, muito boa Então até o, o pior Dos modelos democráticos É melhor do que a exceção democrática então, se nós tivermos que realizar uma eleição em um período extraordinário, com situações extraordinárias, com, com, com atos prejudicados, com o debate público prejudicado, ainda sim, a via democrática, a via da eleição é melhor do que qualquer outra coisa, na minha opinião. Então, se, seguindo é, sobre a questão que vocês falaram, o, o desafio desse momento é justamente fazer pré-campanha, e fazer campanha de uma forma diferente do que vinha sendo feito. Uh, isso já vinha ocorrendo há, há alguns anos, as campanhas já estão mudando a forma de ser feita por imposição legal ou também por situações fáticas. As últimas eleições gerais são um exemplo disso, né? o impacto da internet foi muito relevante. Uh, e aí a gente já começa a ver um caminho para o que pode ser a pré-campanha, para o que pode ser a campanha eleitoral. E aqui a respeito das convenções partidárias, porque é um, um ato Uh, inafastável da legislação e que está logo aí, daqui a pouquinho os partidos vão, tá, vão, vão ter que fazer convenções, uh, tem uma questão aqui que é interessante. Uh, o TSR ele recebeu pelo menos duas consultas de partidos políticos, deputados, uh, quanto à possibilidade de realização partidária por meios virtuais. Uh, e isso é curioso, porque o, o, a comissão partidária presencial ela é um, praticamente uma ilha num oceano de, de atos digitais no processo eleitoral. Muita coisa hoje se faz por meios virtuais, mas a convenção ainda é feita presencialmente. E eu, particularmente, sou partidário dessa ideia. Eu acho que as pessoas para tratar de um tema delicado com o político, o melhor lugar é olho no olho. Mas aqui vem a questão, a resposta a essa questão pelo TSE. Ele diz que não há ópice jurídico à realização por esse meio. Então, opa, para um ato importantíssimo aqui os partidos já podem ter uma saída, que é a realização das convenções partidárias por meios virtuais. Uh, muito embora o TSE tenha dado essa resposta, ele não tocou em temas sensíveis para as, para as convenções, que é a validade das atas das convenções, uh, a forma de comprovação da lista de presença. E, além disso, a, em regra geral, quem, o, o, quem orienta a, De que forma-se as convenções É o estatuto de cada partido Então a gente não sabe se Bom, no, no meu estatuto não tem a, a modalidade virtual prevista Eu posso ou não posso realizar Como é que eu vou comprovar, comprovar a lista de presença Como é que eu vou fazer a ata tem, Tudo isso de tem procedimento Na lei eleitoral e aí a gente Ficou sem resposta,
1: talvez De qualquer, de qualquer forma os partidos vão ter que Tomar um cuidado redobrado né? Para tomar qualquer Qualquer ato nesse 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 momento de exceção que a gente está vivendo realmente. Exatamente. E aguardar
2: um direcionamento mais robusto do TSE. Né? Uh, mas aqui, então, respondendo objetivamente o que é difícil <risos> para nós advogados, mas, uh, uma das possibilidades já é uma convenção partidária para os meios virtuais. Muito embora faltem elementos uh, em, em grandes centros, em lugares... Uh, em, em lugares que as pessoas já estejam realmente vivendo, né? Os partidos já estejam vivendo o pleito, uh, eles já podem tentar montar uma estrutura para a realização de convenções partidárias por meios virtuais. Porque daí, daqui a pouco, ali na frente, não sabe se vai poder ser presencial, ele já está resguardado. Ah, bom, não foi utilizado. Perfeito. Não foi utilizado? Deu para fazer presencialmente? Ótimo. Mas tu abriu já um canal de comunicação que pode trazer mais filiados para o teu partido Que pode ampliar o debate Tu pode fazer reuniões virtuais E depois de disponibilizar para filiados Enfim, tu tem a estrutura pronta E
1: depois tu utiliza como tu bem entender O que já é um elemento muito interessante uh... Deixa eu te, te fazer uma, um questionamento agora, Bruno Na verdade é mais um, um pedido uh, tu, tem, tu tem alguma dica aí? Alguma... Alguma ideia para os candidatos ou para os partidos para utilizarem esse momento? Uh, como que eles podem manter uh, ativamente essa pré, a pré-campanha? Como é que eles podem uh, uh, direcionar a sua sua plataforma política nesse, nesse momento tão, tão difícil que a gente está vivendo?
0: É porque está sendo um momento de se reinventar, inclusive, né? Todos os partidos, todos os pré-candidatos e candidatos vão ter que reinventar suas campanhas e o modo de fazer política. Então, essa pergunta que o William fez, essa constatação, foi bem pertinente também é uma dúvida minha, assim. O que você sugere que é a forma correta de uma pré-campanha durante esse período da pandemia sem uh, essas questões de contato, do dá para campanha assim pessoal né de indivíduo para indivíduo então se tu puder falar um pouco pra gente sobre isso seria bem importante
2: uh, essas são respostas bem mais uh, bem mais objetivas né que se baseiam em constatações fáticas muito pontuais mas como sempre antes eu tenho que dar um tem que dar um <risos> passo antes de falar sobre algumas questões jurídicas que eu considero fundamentais uh, no nosso Estado, o Estado Democrático Brasileiro, Estado de Direito Brasileiro, a liberdade de expressão ela é a regra. Então, muito embora existam algumas uh, algumas limitações na pré-campanha, na campanha, sobre forma, quem paga, quem, o que, que fala, quando fala, uh, além dessas questões, além do que está previsto em lei, a liberdade de expressão é a regra. E assim deve ser. Seja para o pré-candidato, seja para o candidato, seja para o cidadão, seja... Pro, pro administrador Claro que tem que ter atenção A lei tem que saber os limites Mas a liberdade é a regra Então para onde ir? Como fazer? Como, eu, quais são as opções? A Tainá falou um ponto que é fundamental Se reinventar uh, Bom, se o indivíduo Hoje é pré-candidato ele na frente vai ser candidato Ele tem que ter a capacidade De reinvenção De identificar cenários que antes não existiam E oferecer uma resposta e talvez aqui não seja ele que deva ter essa resposta. Sejam os seus eleitores, sejam as pessoas à sua volta. Como é que vocês poderiam me ouvir? Qual que é a melhor forma de, de ouvir a senhora? Ou William. Talvez não sejam vocês que tenham essas, essa resposta, sejam os seus interlocutores. Então esse é um ponto interessante. Uh, a, a, a resposta para essas questões talvez não esteja no pré-candidato ou no seu partido, mas sim no eleitor. Uh, mas aqui tem uma questão que eu, per que eu tenho percebido no debate uh, uh, eleitoral especificamente Que é um declínio daquela daquele jardão Sou o fulano de tal e quero o melhor
1: para a cidade e tal O que, que isso diz para vocês? É praticamente um discurso vazio, né? Qual, o que, que é o melhor? É, exato, eu, a gente entraria numa subjetividade imensa em saber o que é o melhor porque o melhor para mim pode, ser, pode não ser o melhor para ti e o melhor para a cidade pode ser visto de muitos pontos né Exato, e no momento de tensão a pandemia, no momento de pandemia, de tensão,
2: de ânimos exaltados a resposta de um possível candidato que vocês querem é a subjetividade ou eu faria isso eu faria aquele outro, eu não faria isso
0: eu acho que é um momento em que todos os setores da sociedade querem objetividade, né? Formas de, tanto como sair da pandemia, até como tornar uma cidade melhor. Então, sem dúvida, são pontos objetivos que as pessoas querem, né? Que as pessoas buscam.
1: Até é engraçado a gente falar nisso, uh, reinventar-se nesse momento, então tá ligado a ser dar respostas objetivas, Exato. né? Exato. Então... Uh, <risos> É, é, chega chega a ser engraçado mas, mas realmente os discursos políticos Que a gente vem uh, Ouvindo ultimamente Eles são muito vazios Exato e, e aqui eu, eu quero até deixar claro Nós não
2: estamos fazendo a defesa uh, De soluções Fáceis para problemas complexos Até porque a pré-campanha A campanha não é um momento de ter solução É um momento de ter opinião De apresentar ideias Então é longe de, de todos nós Querer soluções fáceis para problemas difíceis Pois elas não existem Problemas complexos demandam soluções complexas Mas como tu chega em uma solução complexa? Simplesmente debatendo Tendo opiniões sobre as questões E opinião opinião não precisa ser rechada de hipérboles Ou, ou de vagações, O que normalmente acontece no discurso político O que exclui uma parte significativa da população Do entendimento do que é a política então, quando nós defendemos a, a ideia de, do debate objetivo, não é né, soluções fáceis, mas de verdadeiramente comprar a sua própria opinião, a opinião do seu partido, a opinião dos seus eleitores e dizer eu faria isso, porque se for uma ideia ruim, o povo vai julgar, o cidadão, o eleitor vai julgar. E se for uma ideia ruim e o eleitor julgar boa e te eleger, existem uma, três poderes para mediar essa situação. Então, objetivamente, o que, que, eu, o que, que eu diria para um pré-candidato? Uh, quando a gente diz sou o fulano e quero o melhor para Paz Fundo, nossa cidade, a sede do escritório, eu perguntaria para ele: qual é o melhor para Paz Fundo? O que, que tu enxerga que possa ser o melhor para Paz Fundo? O que de fato tu propõe? Quais são os, os desafios que tu percebe no município e quais são as soluções que tu imagina para o desafio?
0: Bruno, sobre essa questão de, da política ser assim, uma construção social que você mencionou, muitas pessoas falam que a pré-campanha e a campanha se faz indo de pessoa para pessoa, de porta em porta, uh, e que é assim que a coisa acontece. Mas agora, nesse período da pandemia, uh, com toda essa questão da reinvenção, as pessoas estão tendo que usar os meios digitais por exemplo, as escolas, aulas EAD, até nós, né, reuniões por videoconferência, audiência por videoconferência, como o pré-candidato deve lidar com as pessoas que não têm acesso a essas tecnologias? As pessoas que não têm a possibilidade de abrir um Instagram e assistir uma live, de ver uma, uma conferência no Facebook do candidato falando sobre determinado assunto, como chegar nessa parcela da sociedade que é tão importante numa eleição?
2: Doutora, que bela questionária. <risos> <risos> Com humildade, uh, eu não tenho resposta para isso. Esse, no, nesse cenário, nesse contexto do debate que nós estamos uh, travando aqui, dessa conversa, esse é o maior desafio para o momento. É o desafio da inclusão digital. Em alguns lugares do mundo e até mesmo no Brasil, já se discute se a internet, se o celular, ele não é um bem de primeira ordem. Ele não é assim como uma casa, de tão importante que ele se tornou na nossa vida. E para a política, para a eleição, para o debate público, não, não é diferente. E a gente tem que reconhecer uh, que, muito embora as redes sociais, a internet, sejam um caminho a ser explorado, e eu não nego isso, a gente tem que entender que uma parcela significativa da população não tem acesso a esses meios. Seja por não ter internet, seja por ter internet de pior qualidade, seja por não ter um smartphone ou um computador. Então, quando, mesmo que eu aconselhe o pré-candidato a explorar esses meios, uh, todos nós temos que saber que uma parcela significativa da população não vai estar participando do debate público. E eu não tenho resposta a isso. Eu não tenho resposta a essa questão de tão complexa que ela é. Uh, e, e, obviamente, que que defensor da democracia, do direito eleitoral que sou, isso me sensibiliza muito. E é uma das questões que mais me, tem me tirado do sono, porque eu ainda não sei responder. Mas aí eu, eu paro para pensar e, e percebo que as eleições elas não, não se realizaram somente por meios digitais até então. Obviamente que não no meio de uma pandemia, né? A realidade tem outros casos, mas não nessas proporções. Então, há de existir uma forma de, de transmitir, de comunicar com essas pessoas. E aqui, como eu me sensibilizo, sensibilizo com essa questão, eu acho que o poder público uh, fiscalizador, o Ministério Público Eleitoral, os juízes eleitorais têm que se sensibilizar também com essa situação. Não sei se há algum que nos escuta, mas se estiver, fica aqui um, 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 né, um ponto para debater. Uh, é interessante manter a legislação eleitoral tão rígida, a ponto de impedir a participação dessas pessoas. E eu não digo aqui para gerar uh, aglomerações e, e etc. Mas se alguém, eventualmente, pensar em alguma forma de chegar nessas nessas pessoas que não possuem meios digitais de comunicação, a lei eleitoral vai ser rígida ou a gente vai pensar com a sensibilidade que o, que o momento exige? Porque se a gente está pensando numa medida extraordinária do tamanho de adiar as eleições... O que, que é o resto? E eu não estou aqui defendendo a flexibilização de nenhuma lei. Eu estou aqui defendendo a inclusão de pessoas que, em geral, estão à margem do debate público. Porque no momento de pandemia, é elas que têm que ser escutadas, e não quem tem dois, três smartphones. Então, esse é um ponto delicado que realmente me sensibiliza e eu ainda não tenho resposta. A resposta que eu poderia dar é justamente um diálogo aberto entre pré-candidatos, partidos políticos, advogados... Uh, juízes eleitorais, tribunais superiores, ministério público, para a gente achar um ponto em comum e que possa, né, nesse momento delicado, proporcionar um processo democrático o mais uh, inclusivo possível. Uh, e, e, portanto, uh, talvez acho que até já fechando a minha fala...
0: É, estamos... Eu já ia
2: encerrar como sempre Porque eu acho que hoje a gente está se estendendo um pouco mais Esse episódio é, é Tempos de pandemia E podcasts mais longos Mas, ah, Então para encerrar Cumprindo suas ordens tô, uh, Nós estamos fazendo aqui Comentários pontuais Eu estou aqui né, fazendo a minha leitura Ora, minha leitura legal Ora, minha leitura pessoal ora minha leitura, fruto do, dos meus estudos de ciência política e etc. Mas são comentários pontuais, uh, que se destinam justamente a gente debater. Debater esse momento tão delicado uh, sobre as eleições, especificamente, e esse contexto que nos foi posto. É importante a gente falar isso, ninguém escolheu esse momento. É um momento que nos foi posto. Ninguém produziu esse vírus, ninguém botou numa caixinha e levou para um lugar. Chegou. Como lidar nesse momento? Nós, aqui como escritórios, estamos dando a nossa contribuição para o debate com esse podcast. Uh, nós somos advogados, somos o escritório da advocacia. Então antes de me ouvir, uh, eu peço que os nossos seguidores, os nossos ouvintes, uh, que procurem informações da saúde pública, dos profissionais da saúde pública, porque se a gente quer que as eleições sejam em dezembro, hoje nós temos que nos cuidar, usar máscara álcool em gel e tudo aquilo que... Não... E não
0: se aglomerar, né? É. Que a gente sabe que tem um pessoal que
2: está se aglomerando. Exato. Eu não vou entrar nesse ponto. <risos> então, uh, uh, Mas só gente... finalizando, da, da minha parte, muito embora uh, eu tenha opinado muito aqui, feito quase um monólogo com a participação de vocês, uh, nesse momento, além dessas opiniões, e talvez... Não, talvez não. Uh, efetivamente, mais importante que elas é a opinião da comunidade científica
1: especialmente daqueles que produzem ciência na área da saúde pública. Obrigado Bruno pela tua pela tua bela fala. Eu realmente fiquei uh, comovido com algumas reflexões que tu trouxe para o debate. Uh, não imaginava que o que o discurso ia chegar realmente em reflexões tão profundas. Mas então agradeço toda a tua uh, tua disponibilidade, teu conhecimento que tu trouxe aí para para nossa conversa
0: é, E também, né, cabe salientar Que nesse período aí da quarentena Nós vamos ficando mais reflexivos Pensando mais sobre assuntos que Nos abalam Então a tendência dos nossos episódios serem um pouco, um pouco mais longos né? É, que provavelmente seja isso que vai acontecer. Mas isso é
2: bom em quarentena. É, então Deus os ouvintes
0: vão ter mais uma coisa pra fazer agora nessa quarentena: que é nos ouvir. Não vai
2: ser só live no Instagram. Isso aí. <risos>
0: então tá, pessoal. Fechando aqui o nosso episódio de hoje. Muito obrigada por nos acompanharem até agora. Nos acompanha nas redes sociais. O Instagram é a Facebook e LinkedIn é só procurar por Amaral, Andrade e Rodrigues Advogados. Um abraço e até a próxima.